0: Kongefamilien sender prinsessen på amerikansk skole og ønskes velkommen.
1: I well
0: Men bekymringsfullt at de fjerner seg fra Storbritannia, mener International forsker. Jeg klarte nesten ikke å leve med meg selv etter aborten, sier kvinne som etterlyser bedre oppfølging. Og kampen om bybanen i Bergen beskrives som reality-tv. Politikerne har kommet fram til en latterlig løsning, sier Gunnar Stålesen. Velkommen til ukeslutt. Jeg heter Ingevild Edvardsen, og i denne sendingen skal vi også møte en 18-åring som ble vittnet til at kameraten druknet uten å kunne hjelpe.
2: Bare se for deg at du kan gjøre noe med det. Det er ganske hardt.
0: Mange barn og unge kan ikke svømme, og det blir mer om det snart, men først en nyhetsoppdatering ved Anne Gjettlund
3: Hansen. Israelske sikkerhetsstyrker har arrestert ytterligere ti palestinere på vestbredden i letingen etter tre israelske tenåringer som er savnet, det sier en talsperson for militæret. De tre ble meldt savnet for halvannen uke siden, og israelske myndigheter anklager Hamas for å ha bortført dem, noe Hamas benekter. Totalt är 330 palestinere pågrepet i forbindelse med letingen etter tenåringene. Russlands president har gitt sine soldater ordre om å være i kampberedskap, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Dette skjer dagen etter at russiske myndigheter bekreftet at de trapper opp det militære nærvære i grensområdene mot Ukraina. Og det kommer også meldinger om kamper mellom russiskvennlige styrker og ukrainske regjeringssoldater, til tross for at den ukrainske presidenten i går sa at en ensidig våpenhvile var trådt i kraft i Øst-Ukraina. En 35 år gammel man er pågrepet, siktet for å ha voldtatt en kvinne i Tønsberg i natt. Kvinnen har forklart at hun ble voldtatt på en strand i området. Røldalstunnelen på E134 i Odda i Hordeland er nå åpnet igen. Tunnelen ble stengt etter en trafikkulykke i formiddag. Ett eldre ektepar er kjørt til sykehus for kontroll etter att de kjørte av veien øst for tunnelen. Politiet i Rogaland melder om grovt tyveri fra en jordbærbu på Bryne på Gjæren. Var sommer selges det bær fra ubetjente buer rundt om i landet, der kundene lägger igjen pengar for de bærene de kjøper. Men denne gangen gikk det galt, og både pengeskrin og jordbær er stjålet. Så det var nyhetsoversikten. Nå fortsetter uker slutt.
4: Jeg forstår at folk har meninger om valget vårt. Dette har vært en vanskelig avveining for oss.
5: Jeg er ikke så glad å være prisesse da, men jeg liker veldig å ha sånn hull å gjøre og sånne endamanter og sånne ting. Vi er jo bare vanlige mennesker, og så de andre har jo mange sånne kroner, og så er de jo ikke sånn som oss, fordi det er priseser og sånne ting. Hvordan har de blitt prinsesser og konger og dronninger og prinser, da? Kanskje fordi de hadde lyst til det og lagt et slott som Jesus og sånt tenkte.
0: Ja, de er ikke helt som oss. Denne uken ble det klart at prinsesse Ingrid Alexandra ska begynne på privatskole til høsten for å lære å snakke og tenke på engelsk. Vi dro til Bekstua, der Oslo International School ligger.
6: Du har sikkert hørt at prinsesse Ingrid Alexandra ska begynne på Oslo International School. Ja,
7: det må vi få
1: ja.
6: ja? Ja, hvorfor det?
7: Det er jo opp til foreldrene. Det er jo ikke noe som alle sammen skal legge sig opp i.
8: Jeg tänker at de må få lov til å velges, eller
1: jeg vet ikke, jeg synes ikke noe om det, skal være helt ærlig. Hvorfor ikke det? Jeg skal være sammen med folket.
4: Jeg forstår kanske de som reagerer på det også, men på en annen side så må vel de ha lov til å velge like som alle andre ville synes. Kanskje det er bra for internasjonale forbindelser, kanskje det er snobre, jeg vet ikke.
0: Ja, er det bra for internasjonale forbindelser? Forsker Iver B. Neumann ved London School of Economics er bekymret over at det norske konghuset vender seg vekk fra Storbritannia og mot USA. For på skolen, prinsessen begynner på, lærer de ikke britisk, men amerikansk.
1: I tror hun kommer til å ha en fin tid her. Jeg tror hun kommer til fit well in.
9: I min klasse er det altså 17 mennesker, og people come and og går gjennom året.
6: Peter og Marie Larsgaard på 13 og 12 år går på Oslo International School og har skikkelig dreisen på engelsk. Men aksjangen er amerikansk, derfor synes ikke statsvitter Iver Ben Neumann at prinsesse Ingrid Alexandra bør gå på den skolen.
10: Slik som engelskundervisningen er i den norske skolen, så skjønner jeg jo godt at uh, man trenger påfylld synes jo at det er en megert god idé å ta en en spesialskole. Men hvorfor man på død liv skal ta en amerikansk skole er jeg usikker på. Kongerhuset springer jo ikke minst på grunn av dronning Maud ut av en britisk tradisjon. Og dette er jo også altså ett av de flere eksempler på at kongerhuset nå snur seg bort fra Storbritannia mot USA. Det kan man jo stille spørsmål om er
1: politisk veldig for Norge.
11: It affords me great pleasure.
1: It is indeed a great pleasure for me to address this assembly. It gives me great pleasure to declare we can choose
4: to defy brutality with fellowship.
6: Kung prins Haakon en kunglig tradition med utavande sig Storbritannien och dro istället till USA.
12: Storbritannien är nära, USA är långt. Storbritannien har man en klar idé om vad Norge
6: är, det har man ikke. På en kafé i Bærum, et steinkast fra Oslo International School, sitter en veninnegjeng som går på offentlig videregående skole.
3: Hvis de små barna har gått på vanlig, eh, offentlig barneskole frem til nå, hvorfor skal de bytte nå? Hva, hva fant de på? Åja, oh, kanskje du skal lære litt mer engelsk? Jeg skjønner ikke hvorfor det de fant ut det nå, og det sender jo noen signaler da. Når kongen familien går på privat skole, men på den andre siden så er det vel egentlig et fett. Det er ikke så farlig. Men det er jo viktig for dem da, siden jobben
8: deres får i de barna, for jobben deres skal jo være å representere Norge i utlandet. Det
3: gjør jo ikke engelsk, men det, vi har jo lært engelsk fint vi også. Jeg har ikke gått på privatskolen. Så
6: hva er det som lukker kronprinsparet til å sende prinsessen til denne privatskolen? Engelsknivået på skolen er bedre enn på den offentlige skolen. Resultater fra nasjonale prøver viser at elever i femteklasse skårer til snitt 2,6 på en skala hvor tre er best Mens snittet nasjonalt er på to Kanske ikke så rart Fordi allt foregår på engelsk Alle fag foregår på engelsk Og også selv om vennene er norske Så i friminuttene Så blir det at de snakker engelsk Fordi det er skolespråket mamma Gro, Lars Men Hva slags miljø da, vil de få oppleve her på skolen? Det är det internasjonale miljö. Det er fargerikt Hun kommer til å Få venner fra hele verden for norske elever koster det litt under 100 000 kroner i år å gå på skolen, mens utenlandske betaler nesten 200 000.
4: Ja, det er veldig mye penger. Veldig, veldig mye penger.
6: Sier pappa Tore Larsgaard.
4: Og, men men jeg, synes, jeg synes folk må få velge selv hvordan man, man ønsker å gjøre det. Jeg forstår jo selvfølgelig at det er mange som, som ikke har muligheten til å gjøre det men jag syns det må vara upp till varje enkelt familj och så bestämmer hur man man önskar och så brukar den pengarna man har.
6: Kritikerna menar Kronprinsens familj är nog fjärnare sig ifrån folket.
4: Vi, vi känner inte oss helt hemma i det det läses i i om eh uh, elitepräg fiffen og uh, och allt det, det tullret. Eh uh, vi upplever det som en ganske sån uh, ja, en ganske helt normal, normal type folk, men det är i stort sett folk med kan du se si, med akademisk bakgrund og sånt som har den typ av jobb som gör att man jobbar i utlandet og, og, og har barnar sin här
6: då. på caféen.
3: Det är bara bra där mål disse kongebarnen också prestera. De har ju gott av det. Vi går själva. Vi går på skickligt. Och det är det er sunt. Det er ikke litskole, for de er flinke. Det er fordi foreldrene betaler min, så det blir jo ikke helt samme.
0: Slottet sier de ikke har noen kommentar till den saken. Reporter här var Linn Gabrielsen. Det er flere som har reagert på at kromprinspare velger å sende prinsessen på en skole som koster nesten 100 000 kroner i året. Men ikke du, Ingeborg Sørensen, kjent forsvarer av Konghuset? Hvorfor ikke?
13: Hva er det som har galt? Jeg trodde faktisk de, når de begynte i førsteklasse at de ville gå på privatskoler her. Så dette var ingen overraskelse. Det er vel forventet. Og jeg mener, som foreldre så må jo foreldrene selv få lov å bestemme hvilken skole de ønsker barna sine skal gå på. Det gjelder oss alle her i, i dette lande. Så hvorfor skal de bli kritisert? Hadde du blitt kritisert om du hadde sendt en din på en privatskole? Men de må jo få lov å bestemme over barna sine.
0: Aril Rønnsen, republikaner, du har skrevet mye om kongehuset på bloggen din. Hvorfor blir det så mye oppstuss av dette her?
9: Det blir oppstuss, for å bruket et, et bilde, det blir oppstuss på grunn av at Kong Olav kjørte trikken i den 73. Altså det strider mot alt det vanlige folk oppfatter som at kongehuset, ok, de får 300 millioner i året av skattebetalernes penger, men de skal være noen av oss. Derfor blir det bråk om det, og det blir selvfølgelig spesielt bråk om at Ingrid Alexandra skal gå på en national school, som hun lærer nok godt engelsk der, men det er ått på til at hun følger et læremønster hvor hun ikke lærer egentlig noen om norsk eller norsk historie og politikk, og hvis hun en skal bli dronning i Norge, så er det det hun bør kunne.
0: Ingeborg, stør du som blir det mindre folkelige, det her?
13: Nei, det er overhovedet ikke. Jeg synes de er så folkelige som det vi kan forlange til kongehus kan være, jeg. Og jeg tror ikke akkurat det, fordi at barna begynner nå på privatskole, at de skal miste sin folkelighet. Så dette er bare tull, synes jeg. Altså. Og vi kunne heller ikke... Um, ha hatt, uh, en, når du snakker om uh, hva det koster oss, så må vi også da, uh, legge på motsatt prosen kans. Hva er det vi får igjen? Markedsføring av Norge. Hva er det de gir oss i gratis uh, uh, publicering når de er i utlandet? Hadde det vært en president, så ok, greit. Men Kongehuset, det har nu en åra rundt seg, og, 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 og det selger.
9: Så altså, jeg synes ikke at kronprinspare er, verste, er av de verste. Altså, kronprinspare gjør jo stort sett fornuftig valg i livet. Og det er derfor det, jeg synes det er litt merkelig at de tar dette valget. Fordi at alle, altså ikke Ingeborg da, hun skjønner, skjønner, skjønner ikke dette, men alle vanlige folk skjønner at, at det er et litt mystisk signal å sende. Men samtidig, da har jeg lyst til å en annen sak da, for det blir jo litt... Det blir jo litt mystisk dette her, når Martin Kolberg, altså tidligere generalsekretær i Arbeiderpartiet, går ut og sier at dette er slutten, starten på slutten på kongehuset, samtidig som hans gamle leder, altså avgått statsminister Stoltenberg, gick på privatskole, og unga til nåværende leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, går på privatskole, og da blir det litt mystisk av Martin Kolberg å si at dette blir helt feil signaleffekt.
0: Du har også sagt at det er problematisk at toppolitikere er venner med de kongelige. Hvorfor det?
9: Det er jo klart, hvis du ser på, altså, kromprinsparret var eh, hjertelig velkomne som gjester i 50-årsdagen til eh, Jonas Gahr Støre. Og de må jo for lov å være venner med dem de vil, hvem de vil, for den saks skyld. Men det er klart, i en sånn situasjon hvor dette blir et kontroversielt spørsmål, så er det klart at, at Jonas Gahr Støre har ett helt spesielt forhold til de som kommer i sentrum for debatten, altså kronprinsparet.
0: Borg Sørensen, bør politikere kunne være venner med konglet?
13: Ja, altså det, det synes jeg da. Jeg mener, du, får, du skaffer jo dine venner i de sirkelene du er, ikke sant? Og det er jo veldig naturlig. Og de er såpass voksne og oppegående at jeg tror det at de vil være smarte nok til å sjalte ut de vennene, såkalt i parentes, som er der for de gale grunner. Men kanskje Men
9: er ikke så enkelt når Jonas Gahr Støre skal gjøre sine hoset grunner for LO, det er, han har, det, det er det viktigste det er for han det når det gjelder velgegrupper enn kronprinspare. Jo,
13: jeg ser poenget ditt. Ja. Men dette er da en spesiell situation Nå snakker jeg jo da hele, generelt over hele spektret, at du, de må jo få lov å velge sine venner. Og det kan jo være enkelte tilfeller hvor jeg vil si, ja, jeg er totalt enig med deg. <laughs> Ikke sant? Så, men sånn, generelt sett så, så er jeg veldig uenig. Jeg mener de må få lov å
9: velge selv.
0: Tror du dette på noen måte skader kongehuset?
9: Nei, overhovedet ikke. Hvorfor skulle det det da? Mrs. Ingeborg Sørensen, ja. her er jeg ganske sikker på at du tar veldig, veldig feil.
13: Med privatskolen?
9: Dette skader kongehuset så til de grader, de fordi vanlige, folk flest de syns at offentlig skole, der skal man kunne lære godt engelsk, det, være, det er der folk flest i Norge utdannes, og sånn skal det kunne være for de kongelige også. Og det kommer til å skade kongehuset betraktelig. Dette valget som de har gjort nå, det kommer til å være skadelig for kongehuset i mange, mange år fremover. Det er jeg 100% sikker på.
13: Og, og jeg er absolutt ikke enig med dig, men at det kan være en skadevirkning akkurat nå, her og nå, i dette øyeblikk. Men jeg tror det at vi kommer til å, å, å kvitte oss med det ganske fort for kjære venner. Altså, de må jo få lov å vølge, og jeg vil si det jeg må også støtte det at du sier det er ikke mye norsk som blir lært i den skolen. De bør jo gå in i den norske historiken politiken og alt dette, for det er jo fremtiden deres. Men, Just, da vi enige om noen ting,
5: <laughs> Ari Lønnsen på <laughs> den andre siden,
13: Så går det jo an ta ekstra timer så hun får det mer konsentrert. <laughs> morsom, morsom, Vi må avslutte Ari
0: Lønnsen. Alternativet, det eneste alternativet til det systemet vi har i dag, det er president. Hvem skulle vært president i Norge?
9: Det er et vanskelig spørsmål. Akkurat nå så ville jeg ha heia på Kåre Villok, så den kunne vært i hvert fall et år før han ble sendt inn, han er jo ikke det enda. Men etter det, så, altså, jeg hadde jo egentlig håpet da, at Håkon Magnus, som jeg synes virker som en veldig fornuftig kar, at han skulle gått til rette instans og sagt at detta er den siste kongen vi har, så får vi ordne opp i minnelig form» jag om detta Marit vi skal ikke bli kungar og drottningar men vi må ordna upp detta i i minnelig former då hade det blivit bra nej vi
13: vi trenger kung det samlar folk
0: vi vi blir vi, vi, vi får har... se om det om de spådomarna
9: går i uppfylls det kunde bli drottning det inga jag
0: sant tack för att ni var med i ukesblöts det startet med någon underskrifter på en servett på gamle gran kaffe i Harsta i år feirer festspillene i Nord-Norge 50 år. Nå er det rett før åpning, og dronning Sonja er blant dem som har meldt sin ankomst til Hege Rehn Hansen. Hva ser rundt deg nå? Nu hører
14: dere kanskje det er masse tromming her. Det er 20-tall som skal tromme folk til torgs för å få med den denne åpningsforestillingen, som man kan kalle det når man åpner de 50. festballene i Nord-Norge. Og kommer som sagt snart. Kulturministeren er på plass, og jeg står her i lag med han som ska få forholde bursdagstallen, Ola Bremnes, musiker. Du ska skrevet prologen til festballene. Jeg må dig deg, hvilken forhold har du til festballene i Nord-Norge?
1: har ett väldigt stert forhold til festballene. Både som publikummer og som aktør Så min debut på festpillene som professionell kunstner Det var jo faktisk da festpillene bare var 16 år I 1980 Hva så skjedde da? Ja, da hadde vi en konsert til Okario på Visekvelden Og den konserten tok vi såpass alvorlig At vi kunne en utenatt både frem og tilbake Et halvt år i forveien till og med hva vi skulle si har du, har du øvd like masse til i dag da? Eh, ikke like mye, men jeg har tenkt mye på hva jeg, skal, hva jeg har lyst til å si, Det har jeg gjort, og det er jo et veldig ærefullt oppdrag.
14: Hvordan hilser man en 50-åring?
1: Du gjør det som en... Altså, jeg ser for meg som en person. Eh, og, da, og denne personen, han er faktisk 50 år i dag. Så da har du jo lyst til å si noen ord om hvordan du opplever den personen, og så har du lyst til å si noen ord om fremtiden også. Men uh, a propos
14: fremtiden, nå var jo festspill var veldig viktig når de me startet for 50 år siden kulturpolitisk og for den norske identiteten. Er den like viktig i dag?
1: Det er vanskelig å svare på det, men for meg så er det fortsatt Nord-Norges viktigste kulturarrangement.
14: Vi har jo så veldig mange festivaler i dag, ulike nisjefestivaler og alt. Blir det det samme med festival?
1: Ja, det är det, og jeg leste faktisk nettopp at det er Nord-Europas eldste kulturfestival. Og det synes jeg jo bare det er en verdi i seg selv som vi bare er nødt til i hvert 50 år til.
14: Du, hvordan gikk det med deg og de søster Kari på den første opptreden?
1: Vi fikk en veldig positiv omtale og mottakelse her i Harstad. Folk klappet, og det var en positiv anmeldelse i Harstad-tidene. Dagen etterpå skulle vi til Tromsø på Prelaten. Der fick vi en litt mer blandet mottakelse. Jeg husker det var en allmennere som mente det at Okari burde ta timer i Kolorator-tursang, og här burde satse på å illudere fiskerens slit.
14: Vi vet att det gikk 8-skille bedre med dere begge to etter det.
1: Det tror jeg det gjorde, ja.
14: Ja, da er klar
0: for fest her. Takk skal du ha. Du får an på festen, Hege Irene Hansen. Det føltes som om millioner av sløve kniver sakte punkterte meg i magen. Så nærme et ønske om å dø hadde jeg aldri vært før. Dette sitatet er hentet fra et mye delt innlegg på Dageblad.no, der en anonym kvinne beskriver hvordan hun syntes det var å ta bort. Jeg sitter sammen här i studio, og vi skal forvrenge stemmen under intervjuet. Fortell om dine opplevelser fra abortingrepet på sykehuset.
15: Det er klart at det er mye, mye man har fortringt, men jeg tänkte tilbake på den hovedfølelsen jeg sitter igjen med. Det var den samlebåndseffekten, at du bare ble puttet inn i et maskineri, og så ble du kjørt igjennom og så spyttet ut igjen på, på andre siden.
0: Hva slags følelser eh, kjente du på oppe i den situasjonen?
15: Man føler sig uh, alene, uh, og man føler at selv om du hadde disse menneskene rundt deg som skulle utføre oss dette oppunder, så så de deg uh, egentlig ikke. Så du var bare en av mange.
0: Noe inni dig forsvant. Hvordan var
15: det? Man kjenne, det kjennes ut som man brister nesten, og man føler at... Uh, at man egentlig aldri eh, kommer til å bli den samme personen igjen. Eh, og den sorgen og den fortvilelsen eh, over eh, det man har gått igjennom og det valget man har tatt, det er eh, veldig sterkt å føle på.
0: Etterpå eh, skriver du at du gikk på det du kaller en
15: kjempesmell. Eh, jeg ble deprimert, eh, angret, eh, lå mye i sengen jag vill inte stå upp eh måste ta sjukmedling fra jobb ville vill helst inte vara social med vänner utöver den nära sfären ehm fick problem med att få i mig mat eh drack mycket alkohol för att få sova så det blir rätt och slett som en nerveninna man sa ett skrullla man själv eh och det är en ganske god uppsummering man sitter der, det er bra vissen, altså. Mm
0: -hmm. så du nå av dette?
15: Jeg var uh, klar over at det kom til å bli tøft, absolutt. Uh, det var jo uh, et valg jeg uh, helst ikke uh, ville ta, men ble tvunget til å ta. Det var ingen som tvanget til å gjennomføre selve inngrepet, selvfølgelig ikke, men, uh, men det var noe jeg gjorde eh nog så motvilligt eh, sett från ett ståsted. Men hon ville ju kanske
0: fråga sig varför du då i deltag tog bort?
15: Eh, det har ju alltså och det var det som var lite ett problem også eftertid och og orför jag kanske angrut og, og skammet skammat mig så mycket det var det att jag var rätt så lätt feig att jag turte inte att stå upp för eh den här potentiella som jag ville satt både mig selv och barn og och barnfar i Um, og jeg turte heller ikke å sette meg opp imot barnefar, som virkelig ikke ville ha dette barn. Så jeg var rett og slett så feig at jeg ønsket ikke den konflikten uh, i livet mitt.
0: Anger er altså du beskriver. Hvordan påvirket det da?
15: Det påvirket mig på den måten at jeg ønsket jo forferdelig gjerne å, å kunne ta tilbake uh, det jeg hadde gjort uh, der og da. Uh, så den angern för mig den utspilte sig väldigt i stor grad till låg tänkte scenarion tänkte om jag hade gjort det då kunde det varit så sånn, då kunde det varit lik så på dator visste att okej okay, nu kunde fosteret mitt varit så og så mange uker ehm tänkte väldigt mycket på hurdan ting hade förlöpts om jag inte hade gjort det och og satt oss igen med känslan att sören det här kunde ju faktiskt mästret kanske
0: skriver att du hade en baby app som betydde mycket för dig.
15: Ja, det blev nästan det, det ble jo men jag var jo eh 5:e uken för genomförta aborten så var jag ganska bestämd på att jag kom till att behålla barnet. så jag hade en baby app där jag följde sängskapet som alla andre blivende mödrar gör. Eh skillnaden blev ju att då hade jag genomfört aborten så brukte jag ju den appen på en måte for å forlenge varigheten av fosteret mitt altså.
0: du skriver att uh, du angret så dypt at du nesten ikke klarte å leve med deg
15: selv mm -hmm. det, og den andre var jo todelt uh, det var jo nettopp fordi at jeg savnet jo uh, altså selv om det var tidlig svangerskap så merker du jo som kvinne så merker du mye uh, så jeg savnet følelsen av uh, å ha barn mitt inne mig. Det var en när sidans saken eh och det var väldigt ont att känna på. Eh och så var det en andra sidan, det var rätt så att jag började verkligen se ned på mig själv som människa for för det Volga hade gjort och och självklart så väldigt ned på mig själv som människa i förhåll till den behandlingen och de omständigheter som lå både i förhåll till sjukhuset men också i förhåll till barnet Så man gick ju där och kände sig egentligen det blev en sån trippelanger då kan du se. Si.
0: Vad slags hjälp fick du från
15: hälsoväsendet? Det var väl inte så mycket, men vad det, det fick jag hjälp då? Jag fick ett uh, schema med mig hem. Uh, det ble skrivet ut eh, det stod en oversikt över eh uh, kroppen uh, skulle reagera på detta här och en uh, kort lista över typiska fartecken om at man hade fått en infektion eller dessa tingna så kunde man ringa eh uh, till polikliniken. Så jeg gikk rett og på fysiske symptomer, om nå hadde gått galt. Vad savnet du å hjelpe? Det kunne, for min del, så kunne det hjulpet om det hadde vært et nummer hvor jeg kunne ringt og bare sagt, ok, nå har jeg det fryktelig vanskelig. Nå har jeg ikke vasket håret mitt på to uker, jeg drikker vin hver kveld. Jeg klarer ikke spise. Jeg har det Hade Hadde du
0: hjulpet, tror du, om du rutinemessig hadde blitt kalt inn til, et, til en samtale?
15: Det är väldigt osäker på. Ehm og det hade ju också det avväg, alltså hur jag hade varit i processen också. Eh för det är klart för min del så ble ju detta här en ond spiral. Allt ble mörkare och mörkare och mörkare. Ehm, så jag sa det rutinmässigt bli kallt tinetter vecka 1 efter ingreppet så är jag inte säker på att jag hade mött Men vecka 3 så hade jag kanske gjort det eller eventuellt människorna runt mig hade tvingat mig att göra det.
0: Nå er det snart eh, to år siden. Hvordan har du det nå?
15: Nå går det, nå går det bra. Eh, det har jo vært en lang prosess. Eh, det er jo klart at det første man må starte med, det er jo å, å stable seg på beina, og, og klare å komme seg på jobb, og være et velfungerende menneske i sånn måte. Og så har jeg måttet jobbe meg selv, når jeg da har gått ut kontorendøren, og, og sittet hjemme og, og vært lei meg. Jeg tenker på det mye, og ofte, fremdeles, men det er ikke med den samme, vundna mörka känseln i magen. Eh och så har man ju också kommit till ett punkt där man tänker att okej okay, det var jo på många måter eh et ett valg val, men jag tänker också att hade jag inte tagit valet så hade det gått fryktligt bra där också.
0: Har du råd till andra som kommer i samma situation?
15: Jag tror att sånt att ö och känna på att man gör det av egen vilja och ikke på andra. Det er utrolig viktig. Også tror jeg at man må være forberedt på, altså folk er forskjellige, men man burde jo være forberedt på i hvert fall at det kan bli en større påkjenning enn det man kanskje var innstilt på. Takk for att du
0: fortalte om dette tema i ukeslutt. Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra FRP. Hvordan reagerer du når du hører denne kvinnens historie?
5: Jeg synes det er veldig sterke ord, og jeg vil også gi honnør for at hun skriver den kroniken, og at hun deltar i, i debatten, sånn at vi får en diskusjon om at det å utføre abort selvfølgelig også kan være krevende. Vi vet jo det at kvinner som utfører abort kan oppleve tap, sorg. Noen kan jo også være i krise, og det er jo også fordi det at abort bort er bunnet med att det är tabubelagt och förbinde med skam men et sånt bidrag och så bidrar til till mer mer åpenhet. mer öppenhet vill det kanske också det lättare att snacka med familja eller vänner eller også det som är väldigt viktig, det att det att uppsöka
0: dere ville ikke møte forskere på dette feltet til debatt, men vi har snakket med dem, og de sier det er mange som opplever det samme som denne kvinnen. En av dem som har forsket på dette, psykiater Anne Nordahl Broen, foreslo for noen år siden at alle som tar abort rutinemessig bør kalles inn til en samtale. Dette har ikke skjedd. Er det noe dere vil vurdere? så altså, vi
5: har vurdert den rapporten hun, som hun viste til så la vi fast det at det var rundt 20 av de som fører utfører bort som får en psykisk eh, reaksjon eh, og da har vi også sett på hva vi kan gjøre for dem og det også sånn at ingen pasientgrupper på måtte har rettighet til en bestemt type oppfølging etter kan det er jo etter eh, etter behov og da er det er vanskelig da å gi én type oppfølging til alle man ser jo det at de fleste hantere det här eh, eller så syns det går eh, greit, men det som är väldigt viktigt där är att man ger et gott tillbud till dem, dem som får det. Men då vill ju jag
0: här att det tillbudet är inte gott nog idag. Hon säger att det var så vitt hon klarade att leva med detta eh, för de 20% där är det omöjligt att tacka ja till samtalen, mens 80% kan tacka nej. Ja, men det är också så sånn att eh, du får utfört det
5: nere på sjukhus och då har den uppföljningen på sjukhus långt undan där de bor. Det är inte säkert att det nödvändigtvis är är tror det är viktigt att gå via fastlägen som är i kommunen där de bor och som känner dig gott och som kan ge en tät och god uppföljning
0: Tack till dig Cecilia Brein Karlsen, statssekreterare i hälsedepartementet du hører på ukeslutt. Sett deg enda litt nærmere radioapparatet, for snart blir du mer om dette. En latterlig løsning, sier forfatter Gunnar Stålsen, om hvor bybanen i Bergen skal gå. Hør saken som får bergenserne til å bruse med fjerne. Og 18-åring måtte stå på kanten och se på da kameraten druknet ingen av de to kunne svømme.
6: Her er det ikke
1: vi, har vi fått og Trikken heter Rute 1 og går frem
4: til søk Og jeg er trikkens trikkekonduktør Vi kjører ut i hvert partiet Og
1: her er plass til
4: Det
11: fler Det går med kardemonnebruk Det er stanske sånn trikken
10: for oss nu! Og
0: ja, Det er ikke noe å si på stemningen på trikken på Kalle-Mommeby. Da er tonen en helt annen i Bergen, der politikerne krangler om hvor bybanen skal gå. fra forutsigbart finsk fjernsynsteater til å bli hardcore reality-tv. Disse ordene har blitt brukt for å beskrive det politiske spillet om den oransje og grå trikken som sneiler seg gjennom Bergen bybanen. Gunnar Stålsen, forfatter og dramatiker, hvordan har du opplevd å følge dette spillet fra sidelinjen?
7: I hvert de siste sex månedene har det vært ganske frustrerende å se hvordan et så viktig projekt i Bergen som bybanen er blitt behandlet av de politikerne som sitter og styrer byen i øyeblikket.
0: Ja, på tirsdag gikk et flertall av politikerne inn for at bybanen skal legges i tunnel og ikke gå over bryggen. Og det førte bland annet til at KrF trakk sig fra byrådet. Harald Sjeldrup, du er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, og du satt i bystyresalen minnet om reality-tv?
11: Ja, det gjorde jo det langt på vei, for vi var jo vittne til et åpent oppgjør eh, mellom de tre byråspartiene Høyre, eh, FAP og KrF, i bystyresalen. Eh, og jeg er jo egentlig langt på vei enig med Gunnar Stålesen at de siste månedene bybane for Sybergen har vært en, egentlig en trist prosess.
0: Striden har stått om? bryggen, og for de som ikke kjenner Bergen, Gunnar Stålsen, kan du beskrive hvordan bryggen ser ut?
7: Ja, altså, bryggen er jo det stedet der Bergen oppstod da, for cirka 1000 år siden, og eh, alle husene der brant ned i 1702, så de eldste bygningene som ligger der, de er fra 1700-tallet. Det var her han seaterne holdt til, og da, den verdifulle delen av bryggen er da en rekke med trehus, eh, som jo er symbolet på Bergen, og utenfor der så er det da har det vært veldig mye trafikk, eh, tungtrafikk, busser, biler, i hvert i hvert fall 50-60 år, og der har gått triktet tidligere. Og utenfor der igjen ligger da kaiområdet som da der det ikke er videre båtaktivitet lenger i forhold til det det var i tidligere tider. Og Jag hörde de som menar att en bybana genom detta och mode ville vitaliserat bryggen på ett måte som den kommer till att tränga för att bevara den värden den har för
0: ja, du önskar alltså en bybana som går på bryggen. Harald Skjeldrup är bland dem som har ivrigt för att bybanen inte ska gå på bryggen. Varför det?
11: När det två argumenta till för det. Det ena är ju att vi önskar att bryggen som ett världsarvsdel står på UNESCO World Heritage list skal bli eh, fri for både biler, eh, også bane. Og at vi kan utvikle byrommene i Bergen videre, fra torglemending over bryggen til, eh, til noen fantastisk vakre byrom. Og da mener vi at vi bør ha en lengre tunnel, som går under det historiske sentrum. Og i likhet med Gunnar Stålesen er jo vi også eh, ikke fornøyd med den løsningen som det knappe borgerlig flertallet sikret for, eh, for bybanen.
0: For det man, man kom fram til på tirsdag, det var altså at, at bybanen skal gå ned ved den såkalt kjøttbassaren, ett et forslag som egentlig ingen ønsker. Hvordan kan det skje, Gunnar Stolsen?
7: Det en latterlig løsning. Altså, man er ned på et eller annet kompromissløsning, og da man en, en løsning som rett og slett ikke vil være gjennomførbart. Garantert alle i Bergens skjønner at det er en fiktiv løsning. Og, som har Harald ganske riktig sier, valget står mellom de to andre alternativene. Og jeg mener jo at Arbeiderpartiet her har valgt en helt feil linje. De har lagt seg på en populistisk demagogi som de har arvet fra Fremskrittspartiet saken, FRP, de var i utgangspunktet motstandere av bybanen. De har brukt dette med å prøve å kjempe mot bybanen over bryggen som en slags omkamp i kampen mot bybanen. Og dessverre så var det en unge høyremann eller en ung høyrepolitiker, Peter Frølik, som blant seg inn i at han laget noen glansspiller av bryggen i sol og med uten trafikk eller bybanen eller noe som helst. Og dette glansspillet og demagogikken fra eh, FRP, det har Arbeiderpartiet i Bergen dessverre laget på. Og da må jeg si at de dolker sin gamle partileder i Bergen, Anne-Grethe Storm i ryggen, for dette var hennes store prosjekt, og nå er vi i fare for at det
11: stopper opp, og i hvert fall kommer til å bli forsinket i mange år. Men det er jo helt absurde påstander fra Gunnar Stålesen. Han forsøker å klistre oss sammen med Fremskrittspartiet, men faktum er jo at partier fra hele det politiske spektrumet i Bergen, fra Rødt og Miljøpartiet i Grønne, ikke ønsker en bybane over bryggen, men en lengre tunnel. Og det er jo ikke bare av hensyn til bryggen, men det er også behovet for å ha en raskere bybane, som gjør at flere velger vekk privatbil og bruker kollektivt. Og det er kanskje største utfordringene vi har både i Bergen og de andre norske byene, det er et tema som muligens Gunnar Stålesen kan slippe å forholde seg til, det er faktisk et ansvar som vi som folkevalgte må ta.
7: Men det er et viktig poeng her, er at de, den kommunale fagetaten, alle som har arbeidet med dette i kommun og som da er ekspert, eksperter på dette, de falt ner på bryggeløsningen som den aller beste løsningen. Eh, har trekker frem Riksantikvaren, men Byantikvaren i Bergen, de går in for at banen skal gå over bryggen. Og det er heller ikke hele det politiske spektret som er motsatt av dette Venstre, SV, NRKV-KRF har gått klart innenfor bymannløsningen, og vi vet jo at store deler av den klassiske ledelsen i Høyre egentlig er tilhenger av en bryngeløsning, og vi vet også at det er grupper innenfor Arbeiderpartiet som absolut kan se en løsning over brygget.
0: Gunnar Stolsen, hva tror du dette rotet vi har sett betyr for folk som bor i Bergen?
7: Ja, Bergensen er jo etter hvert ganske oppgitt. Det gjelder nok ikke minst denne håpløse eh, løsningen med en mulig tunnel ved Kjøttbassan eller på Vetterlis-sammenningen. man er jo litt oppgitt over eh, partiet, altså først og fremst innenfor Høyre og KRF, der det har vært veldig mye rot i behandlingen av saken i det siste. Eh, FAP står jo på sitt. Eh, Arbeiderpartiet har dessverre falt ner på et helt feil eh, standpunkt, og det var jo, må jeg si, ganske kuriøst å se Harald Kjellrup i forrige uke være med på en pressekonferanse sammen med FRP og Høyre, der de kom en meningsyttring der de til og med ville at det de ble enige om nå, der det absolut ikke skulle gå bane over bryggen, det skulle gjelde ikke bare denne perioden, men også neste bystyreperiode. Så de på en måte setter ner som en lovforsamling og bestemmer kan det neste valgte bystyret men, 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 skal det... mene om 6. Men
11: dette er jo helt feil. Og Gunnar Stålesen kjemper jo en tapt kamp. Det er helt rett. 13 av 67 representanter i bystyret Bergen ønsker bybanen å være ett lite mindre tall i Bergen ønsker bybarne over Bryggen. Gunnar Stolsen kjemper jo her en, en tapt sak. Ære være han for det, men det synes jo litt hyggelig, Gunnar, om du hadde anerkjent de argumentene vi faktisk bringer på bord i denne saken. Vi har respekt for at du ønsker bybanen over bryggen. Vi ønsker det ikke. Vi mener faktisk det er det rette miljøpolitiske valget også. At bybanen går raskere inn i egen trasé i tunnel under det historiske Bergen.
0: Harald Sjeldrup og Gunnar Stålsens historie ikke sagt i denne saken. Takk for at dere var med i ukeslutt. Sommeren er her med stekende sol, lange dager og bading, men samtidig kommer badeulykkene, for bare halvparten av norske tiåringer kan svømme etter en opplæring. Torsdag denne uken ble en 15-åring gravlagt. Han druknet ut vann i Fredrikstad-marka, og for drøye tre uker siden druknet en 17-åring i Tøyenbade i Oslo. Vi har mött hans 18-årig gamle kamerat som var till stede da det skjedde. Han vil ikke bruke sitt eget navn, men kaller sig Mohamed.
2: Det vi gjorde var at vi badet i to meters dyp, så bare bestemte han seg for å prøve det dype bassenget på 5 meter, tror jeg. For det var någon andre som sa til han vi tar deg imot, bare hopper opp, vi tar deg imot, men de klarte dessverre ikke å ta deg imot.
12: Det har gått tre uker siden kameraten til Mohammed hoppet ut på dypet uten å kunne svømme. Tre uker hvor Mohammed har slitt med å sove og spisa.
2: Det når du spiller fotball, så tänker du på du tänker at han kunne vært der, han kunne vært med oss. Du, du tänker på, på alle de minnene dere hade sammen, allt det og all de andre gutta gjorde sammen. Så det har egentlig vært ganske vanskelig.
12: Vi möttes i skyggen av et tre nedenfor 18-åringen har ikke vært der siden kveldsbadet ble et mareritt. Før ulykken pleide Mohammed og kameratene hans å klatre over gjæret og bade i utebassengene etter stengetid.
2: Tre oss kunne ikke svømme, og tre av oss kunne svømme.
12: Klorvannet ligger blått og stille. Vennegjengen har hele stede for sig selv når de hopper uti. Og når 17-åringen havner livløst på dypet, er det ingen
2: som kan hjelpe. Du kan se att det er en utsikt der oppe. Jeg løper mot utsikten. Jeg har opptatt alt jeg kunne. Jeg ropte etter hjelp, skrek allt jeg kunne.
12: Mohamed skriker alt han kan. De våte fingrene finner mobilen og slår nummeret til ambulansen.
2: Som kom etter tre minuter.
12: Men å hoppe ut i bassenget for å redde kameraten, det kan han ikke.
2: Uh, ja, det, når du vet selv at du ikke kan gå uti, så kan du sette deg selv i den situasjonen egentlig. Bare se for deg at du ikke kan gjøre noe med det. Det er ganske hardt.
12: Varför har inte du lärt dig att simma? Eh,
2: uh, nej, kan ju skylla lite på mig själv egentligen. Jag har inte tagit initiativ till det. Jag kanske inte har varit ivrig nog, men uh, så jag skyller på mig själv också.
12: Fick du simma på skolan?
2: Uh, ja, eller, det sånn at, ikke, jeg kan jag kan inte kalla en undervisning, det var så sånn att vi hoppade ut eller ut i kanske 1 meters deep. Lære oss å svømme av oss selv. Liksom. Det, var, det var det eneste. De ga seg ikke noen leksjoner i hvordan man skal svømme, hva, hva man skal gjøre, hvordan man skal bevege sig, hvordan man skal flyte og så videre. Det de gjorde var å bare sende oss ut i vannet.
12: En politikvinne som tilfeldigvis jogget forbi tøyenbadet, hørte Mohameds rop om hjelp.
2: De kjapt seg opp, hoppet en ene politidame uti, klart å redde henne.
12: Hvor mange minutter som går før 17-åringen blir hentet opp fra bassengbunnen er uvisst.
2: Jeg hadde et lite håp om at han kanske skulle klare seg, fordi jeg vet ikke, jeg bare hadde et lite håp.
12: Og så når er du skjønner att det ikke går bra?
2: Det var dagen etter, når vi besökte han nede i sykehuset, Rikshospitalet. Så fortalte de også at tilsammen hans fortsatt er ganske kritisk. Den, han, har, han har en svært liten sjanse for å overleve, og så videre, og så videre, så tänker jeg å tenke, tenke meg to ganger, og tenkte, nei, kanskje, kanskje det er over.
12: Dersom Mohamed kunne svømme, ville han gjort alt for å redde kameraten.
2: Jeg hadde ikke gitt opp. Jeg hadde prøvd hade gjøre ut i hadde hoppet ut gang til gang til gang. Jeg hadde helt jeg hadde klart det. Han er i sjokktilstand, ikke sant? Så det han gjør er å eh, sparke, slå, klatre på dem, prøve å, prøve å redde seg selv, prøve å flyte. Så... Det, det smart så kanskje å slå han bevisst løs og så dra han til, eh, dra han til kanten sånn at de andre kan bære han opp Jeg tror jeg hadde gjort det faktisk
12: Er det sånn du tenker mye på?
2: Jeg tenker på det ganske ofte faktisk Nå må jeg i hvert fall lære meg å svemme etter det som skjedde Jeg skal prøve å... få lært meg å svemme den sommeren her
0: det var reporter Kari Li som hadde laget denne reportasjen. Og det å få panikkveive med armene og rope om hjelp er nok noe mange forbinder med drukning. Men svært mange drukner i det stille, og det kan være vanskelig for de rundt å skjønne hva som skjer. Det har du erfart, Sigurd Filling-Merle. Fortell vad som skjedde da du trolig reddet en gutt fra å drukne på en badestrand i fjor.
10: Um, jeg var på ferie i Spania. Jeg uh, var ute og surfa med ett sånt bodyboard. Så jeg var litt inn og ut av vannet. Uh, på et tidspunkt så er jeg på vei ut igjen og ser en gutt som ligger i vannet ved siden av meg. Uh, tenker ikke så mye mer over det egentlig. Fortsetter ut. Uh, men så er det som skurrer litt. Uh, så jeg snur meg en gang til. Uh, han roper ikke, så han veier at med armene og gjorde ingenting sånt. Uh, og så litt sånn tilfeldig så hade jeg lest en... Uh, en artikel på internet ett årstidig i forveien, uh, som blev delad litet på internett, men inte så väldigt mycket ehm um, om stilde drunkning då att det inte nödvändigtvis ser ut som drunkning eller det man förbinder med drunkning är sen nödvändigtvis likt det ser ut. Uh, så som är en lite sånn i i tankarna så spurtade om likbra. Jag spurtade har du okej okay? och fick inte något svar och då på något bynt det varsel lampan har blinkat och att så att han så på mig men han klarade på något inte att og kommunisere med meg. Så jeg begynte å bevege meg mot han, eh, og så visste jeg også at altså, det var ganske urolige forhold i vannet, og han var ute på et sted der visste at det var litt sånn kraftig understrøm og sånn. Eh, så jeg bevegde meg mot han, og jo kom, jo mer panisk så att han egentlig var. Men han lå fortsatt helt stille, selv på 2 meters avstand, så skulle man nesten ikke tro att noe var i veien. Men jeg kom bort han, og fikk liksom ta tak i han, og skjønte, når jeg dit, så skjønte att det var halvandmeters dyp han var väl like under det så hade hadde sikkert akkurat mistet fotfester um, og understrømmen gjorde sånn at han ikke klarte å komme på grunn igjen så jeg tok tak i han og så hardt i armene mi at det skjedd mm. at han hade nok jobbet ganske hardt ganske lenge for å holde seg flytende, så dro han inn og litt senere på kvelden så gikk det på en måte opp for meg der så gikk det så fort och det var på en måte så väldigt dramatisk egentlig där och. da det var først når jeg liksom la meg ikke helt klart og så sånn at det gikk opp for meg at det, det kanskje kunne gått langt mer ille enn det gjorde. Mm.
0: Du er jo selv lærer. Hvor stort problem opplever du der at barn ikke kan svømme?
10: Det er et samme problem. Altså Mohamed i inte intervjuet tidligere skyldte jo på sig selv for at han ikke kunne svømme, men det er jo... Nedfelt i kunnskapsløftet att alle fjerde klassinger skal kunne svømme, men sånn er det ute. Det vet vi jo som du sa, halvparten av femte klassinger kan ikke svømme. Det är 150 000 barn i Norge som ikke kan svømme, og det har jo vært sånn, så lenge jeg kan huske, det har alltid vært snakk om vann i basseng og prioritering av det. Jag ska ikke sitte her og på noen for det. Jeg vet det er nok både kommunalpolitik gab bevilgning av pengar de borde kanske varit mer örmärkta från myndigheternas sida men jag vet i vart fall sån min erfaring fra skolan min nu vet jag kroppsövningslärare men eh alla det vill säga si utan av kroppsövningslärmen har haft så kroppsövning men de syrar de som har kroppsövning att det har en kamp vart år att få mulighet till att genomföra eh simmarlösning alltså vissa med helle så får de gjort det eller de skall ju få gjort det men det är en kamp de har genom vart enda år eller få den kanske en eller två ökt i löp på mm. hela ungdomstränna.
0: Om du ska ge någon tips i föräldrar som är ute på Badestranden med barnas synne är lite kort vad vill du vad vill du säga si då?
10: Altså, med. Um, den saken som jag upplevde då var det ute föräldrar till stede en gång. Så det är liksom det viktigste vart i stället, i speciellt man är ute och reser och inte känner de lokala förhållandena man är. Uh, det kan vara underströmmar, det kan vara föralansströmmar som plutselig drar ungen 50 meter ut så vær i hvert fall med selv om det ser rolig ut og du tror det er lang rundt og sånn, med, og når du er med så ikke bare sitte og slappe av sole og läsa avise sånn, hvis ungen er i vannet så burde du også være med ungen eller i hvert fall ha godt overblikk over situasjonen
0: og husk at det ikke alltid er sånn som det ser ut sånn takk til deg Sigurd Fylling du ha. nå gir jeg ordet til statsmetrolog Inge Lise Askebru
8: Hej, det blir litt for kort å være med deg i dag men det store trekka er at det i sør norge sør stadt, og Dovre blir lokale regnbygger, og kan også henne med torden over det Østafjellet skal det både for i dag og også i morgen. Vestland og sør for stadt, også enkelte bygger, eller stort sett Pientvar, ganske kraftig vind, nordlig opp mot stiv kuling da på kysten. Møre og Romstad og Trøndelag får perioder med regn og yr, men fra søndag morgen gradvis lettere vær, først i nord. Kraftig vind her også, nordvest i frisk bris, i Trøndelag opp mot stiv kuling, gradvis minkende da ut over søndag formiddag. Nordland, utsatte sted i nordlig stiv kuling. I kveld liten kuling, det blir regn med etter hvert avtagende nedbør. Søndag da nordlig frisk bris og etter hvert oppholdsvær. Troms får en olivin og utsatte steder i liten kulingen. Det blir perioder med regn her. Så til Finnmark som får noe røstlig frisk pris på kysten i vestliten kuling. I morgen noe minkende vind og perioder med regn mest i nordvestlige områder. Og Nordensjøland på Spitsbergen får også skiftende bris og oppholdsvær for det allermeste. Og vi tar også med oss fjellet i Sør-Norge. Nordvestlig bris med liten kuling utsatte steder, og det blir perioder med regnbygger vesentlig nord for Finse. Snøgrønnser ligger på omkring 12-1400 meter. Ellers ventes for det meste opphold og noe sol. Vi tar også med oss et oppsvarsel om storskogbrannfare inntil det kommer nedbørr av betydning över det österfälske och det var en kort kortversion av värvarslet fra Meteorologisk institut.
0: Och med det är ukeslutt över Ansvarlig för denna sändningen var Gry Veiby teknisk ansvarig, han Lunos. Här i studion satt Ingvill Edvardsson och vi önskar er alla en fin helg vidare.